0: Velkommen her til vandrehalen på Christiansborg. Og øh, Lars, vi lever jo, øh, det vidste vi godt i forvejen, i meget urolige tider. Og nu er det bare blevet endnu mere uroligt og faktisk også meget uhyggeligt. Jeg tror, alle, der ser med her, har, øh, ved, hvad jeg tænker på. Øh, de frygtelige myrterier, øh, der har fundet sted i, i Israel her i, øh, i øh, lørdag morgen. Og, øh, og, og det har jo også affødt en øh, reaktion fra, fra danske politikere, fordi øh, i øjeblikket er det jo sådan, at man jo sender noget bistand og noget humanitær hjælp til Palæstina. Og øh, Palæstina er jo mange ting. Øh, det er blandt andet øh, Vestbredden, og så er det øh, Gaza-striben, hvor Hamas, den her øh, militante, nogle mener terrororganisation, øh, holder til at har magten, og at dem, der er i sammen med formentlig Iran øh, har sendt de her raketter ind over Israel, og så har også lavet de her mor-amok-kommandoer uh, på, på, på israelske civile. Flere har krævet, at uh, man skærer i, uh, i den her bistand. Blandt andet uh, Venstre, så jeg. Jakob Ellemann, Michael Ostrup Jensen, deres er Og nu står vi så i en situation, hvor regeringen også har truffet en beslutning her uh, ved middagstid. så kom uh, Dan Jørgensen, som er minister for udviklingsbistand. Og uh, uh, og hvad var konklusionen?
1: Ja, konklusionen er, at man nu i første omgang vil indefryse den øh, bistand, der skulle være givet til det palæstinensiske selvstyre, altså den myndighed, der er på Vestbreden. Og argumentet er, at man nu simpelthen vil med kamp, som Dan formulerede, med kamp gennemgå, kan man sige, alle de projekter, man har, og vurdere, om der er nogle penge, der altså, kan man sige, kommer her fra Vestbreden, som er helt fysisk adskilt, på alle tænkelige måder adskilt fra gasastriben for Hamas, som ikke bare altså kan man sige, opfattes som en terrororganisation, men som, som både EU og USA har på terrorlisten, som er en terrororganisation, øh, lidt af islamisk stat eller øh, Taliban eller andre. Men spørgsmålet er, om der flyder penge over. Det vil man altså nu undersøge og har sat det på frys. Og det er jo for mig at se et eksempel på, hvordan man hjemme når der sker spektakulære som du ind på, fuldstændig videre stykkelige modbydelige hændelser rundt omkring verden, at man så har en trang til også at skulle gøre sig, altså ligesom at gungre lidt, og derfor lave et eller andet tiltag. Men det virker ærligt talt, meget, meget afkoblet og meget symbolsk, meget signalpolitisk, at man nu ligesom vil indefryse nogle midler til et andet område, end der, hvor øh, altså mytterierne øh, foregår. Men, men, men det er jo det, man har gøre men... godt med. Det er den forbindelse, man har. Og nu er det altså, at man særligt fra venstres side og fra resten af højrefløjen gerne vil markere, at, øh, at man vil gøre et eller andet.
0: Men altså, nu siger du øh, Palæstina, og det, at det kun går til Vestbredden. Hvor sikre er vi på det? Altså, der er jo også det element, og det sagde Dan Jørgensen faktisk meget klart, pengene til den del, der handler om humanitær bistand. Og det er penge, der specielt går til blandt andet Røde Kors osv., øh, de er så udbetalt for i år, så dem kan man ikke røre ved. Det er så humanitær bistand. Altså, det ja, er ja, ja, det, 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 det no...
1: til medicin, det er til mad. Det er til helt basalt som. Altså man siger, vi sige, derude... hvis vi er jo i en
0: situation, Lars, hvor at, øh, man sender raketter ind over grænsen og så videre. Og så tager man jo et eller andet sted sin, sin, sin egen befolkning som gidsler, fordi man ved jo godt, der kommer, får, kommer en reaktion, men det er man jo ligeglad med. Man, man regner med, at i Vesten, der er man mødhjertet ja, nok ja. til at se Nej, til at scene, ja, vi kan ikke
1: tænke, hvis der er de mennesker, der på en eller anden måde, altså ikke er i stand til at forholde sig til den dybe, dybe tragedie, alle de her kibbutzbyer i Israel er blevet udsat for. Altså det er massakre på civile, det er en musikfestival, hvor unge mennesker festede... Og, der blev noget fuldstændig øh, tilfældige mennesker, som bare fejrede, som var frie mennesker i Israel. Hvis man ikke er i stand til som at have en øh, medmenneskelig, altså kan man sige sympati med de mennesker, så har jeg meget svært ved at tage folk seriøst. Og på samme måde må man sige, at det spejler sig i, at de mennesker, der på tragisk vis altså nu lever i murbrokker, og som ikke kan få vand og mad, til deres børn, til deres ældre. Altså hvis man ikke kan mobilisere den medmenneskelighed, som humanitær bistand går til, så synes jeg, at der er nogle sådan grundlæggende Men normer ikke og principper, som det, er mindre. Er, 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 det, er, det,
0: er det jo det, som man diskuterer? Altså, og, 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 altså, fordi øh, EU har jo også tror, det omkring 3 milliarder, man faktisk har, har sender afsted i, i, i bistand. Og, og der er også en diskussion der, øh, hvor, hvor nogle lande siger, at vi vil fastholde at, at sende bistand, og det er lidt forskelligt, også humanitær bistand, og så er der andre lande, der er, er hårdere og Fildenberg, så blandt andet Østrig, hvor øh, var, var benhårde Tyskland også på et tidspunkt. men øh, Så der udstår i hvert fald en diskussion om, om det. Øh, men det er klart, det er meget, meget følelsesladet. Man, man kunne sige, det meget, ja, meget føle følelsesladet. Ja, og der har man om, nogle jeg, reaktioner selv, Ja, jeg kunne godt lige tænke mig og lige komme omkring det her, fordi når man nu gennemgår til de her projekter med en tæt kamp, så er det vel for at sikre, og det er vel ikke noget nyt, tænker jeg, om, om der er noget af det her, der går til Hamas. Altså, har, er der nogen, der har overblik over, hvor mange af de her projekter, der faktisk øh, finder sted øh, i Gaza?
1: Ja, altså det, der er situationen, det er, at Hamas er på EU's liste over terrororganisationer. Jeg kan godt love dig for, at der ikke sidder folk i det danske udenrigsministerium, eller i andre europæiske udenrigsministerier og udbetaler skattekroner til terrororganisationer. Så ja, det er selvfølgelig et helt, helt basalt præmis, at tingene går enten til udviklingsprojekter på Vestbreden, altså til det, der hedder det palæstinensiske selvstyre, eller... Gennem organisationer til humanitært arbejde. Og det, jeg synes, der i hvert fald har været interessant at følge i den her debat, det er, at det bliver sådan nogle meget stivnet, og også nogle gange, kan man sige, lidt historieløst, dogne, fastlåste positioner, hvor den sådan basale menneskelighed i forhold til den tragedie Israel, det er chok, kan man sige, det israelske samfund er blevet udsat for, at det ikke ligesom får lov til ligesom at øh, bundfælde sig, at man ikke får lov til at hvile i den tragedie, samtidig med, at man kan forholde sig til, at andre mennesker, der altså øh, bliver slået ihjel, også er ansækket. Ja, altså,
0: jeg har bare, og nu mm. det er bare min egen fornemmelse af. Jeg, jeg tror, der er en fornemmelse af, at, at, at mange danskere, og vi har også set mange politiske partier også, som som siger, og jeg har også indtryk af, at en, måske nogle Socialdemokrater siger, Jamen, hvor længe skal vi blive ved med at sende penge? Og det er forskellige betydning. Altså, fordi mange af de ting, der foregår øh, i, øh, i Gaza, Mødes, mødes jo meget af, af stor sympati overalt øh, i den palæstinensiske diaspora. Der kan man jo se folk, der jubler her i København, øh, ser man folk, der dytter og jubler og, og fejrer, at man har myrteløs, øh, og, og det vil da også påvirke opinionen i Danmark. Øh, og så siger du, men det er nogle helt andre mennesker, der er glæde af de der penge, øh, der er humanitært, men øh, jeg er ikke sikker på, at, øh, at, at det er alle der deler dit synspunkt om, at, øh, jamen, at vi bliver nødt til at sige, der er Hamas, og så er der alle de andre, nej, og de, nej, og de nej, er helt
1: udskyldt. og nej, 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 det er, er ikke det der søndring. Okay. sådan er, okay. er, kan man sige, om vi har nogle børn, vi har nogle ældre, som kan men, sige, ikke kan få vand, som ikke kan få medicin, og man på en eller anden men, måde altså, påtager sig, kan man sige, det er ansvaret, det er humanitært, man ikke at ansvaret.
0: Vi gøre men nu er vi i en situation, hvor Israel har lukket for el og gas og vand osv., og, 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 altså, det er jo en krig, og, øh, og skal vi så sende, øh, undergrave det, og sende, hvad ved jeg, humanitær bistand ja, det, og vand det, og så videre, Det kan man så jo, jo, men altså, vi bliver vel et eller andet sted som part, så det bliver man vel, altså jeg prøver bare på at analysere her. Ja, altså... ja, ja, men,
1: og, og det siger bare, at det er helt tydeligt, at det her ligesom har været en måde, særligt for højrefløjen, ligesom at manifestere både en handlekraft, at man på en eller anden måde spiller en rolle på den store politiske scene, men selvfølgelig også, kan man sige, at reaktivere nogle gamle positioner i udlændingedebatten. Og det er klart, det spiller selvfølgelig meget, meget kraftigt, ind, selvfølgelig, når man ser de her billeder af, af unge palæstinensiske drenge i, i København eller andre steder, ja, og som, som jubler...
0: folk, der fjerner blomster ved israelske ja, ambassade. Og det. Og, og, og sådan noget, ja. altså, det, det tror jeg ikke på, hjælper deres sag, og det tror jeg ikke gør, at, at det påvirker jo også opinionen, det påvirker jo også politikerne til at træffe nogle, nogle, nogle beslutninger, som øh, kan være hårde, og det tror jeg også, det skal man nok også se, de her generation på. Jeg synes overordnet, det her, det ligner sådan, vi skyder det lidt til hjørne. Vi vil alle lige, øh, vi lige dampe over øh, lidt, og så genoptager vi jo sådan set øh, den der bistand, det, det tror jeg, er, at det kompromis, man har lavet i regeringen. Fordi det er jo ikke alle er enige i Venstres uh, udmelding. Det, det, Lars Løkke var det i hvert fald ikke. Det synes jeg godt, man kunne se. Um, men der er jo også andre... Hvis jeg lige må sige noget. Øh, 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 fordi normalt i de her situationer, så har man jo ofte, som set, der har været to hold, der har spillet. Der har været en venstrefløj, der har bakket op. Og, øh, og der har jeg, jeg mærke til, at øh, Pelle Dragsted, Uh, fra Enhedsliste, den nye politiske ordfører, han faldt ikke i det, nogen måske sige, en fælde, hvor han jo ligesom uh, begyndte at forklare og forsvare uh, det, Hamas uh, havde foretaget sig uh, ugerninger i Israel. Tværtimod, der var ikke noget at diskutere. Uh, det tog en kraftig afstand fra. Uh, lidt sværere, synes jeg, man kan sige, at uh, alternativets nye politiske ordfører, og man kunne nok, det der med nye, det skal man nok sætte to streger under, fordi jeg tror, måske var det en begynderfejl, men hun var ude og sige sådan noget med, at, at man ikke kunne kalde det for terror det der foregik. Øhm. altså man
1: må sige at de udmeldinger, der har været fra Francis Faxe har karakter af altså jeg synes det er meget mildt at kalde det begynder fejl. Det er i bedste fald en politisk hjerneblydning og ikke at kunne operere med de her begreber, hvis man er politisk ordfører, hvis man hele tiden skal forholde sig til det der. Så man kan sige, at jeg synes at Alternativet har diskvalificeret sig fra at ytre sig i den ja, det, debat. Jeg synes, det
0: synes jeg mærkeligt der. Hvor hvor er Franciske Rosenkilde her? Hvorfor har hun ikke ud og præcisere og tage afstand men prøv, fra men det? Her, her? det
1: her det er kørt i grøften. Jeg synes det der er interessant, Synes du også øh, frem her, det er, at det faktisk lykkedes for Pell Dragsted, altså den nye politiske ordfører for indlægningssisterne, at finde den her proportionalitet. Øh, og det er måske i virkeligheden, det er også lidt efterspurgt. Altså, det er lidt bemærkelsesværdigt, synes jeg, at den sådan basale proportionalitet, der må ligge i al, når det er naturkatastrofer, når det er tragiske krigshandlinger, at man har den der medmæssighed. Den, den, synes jeg, i hvert fald han formået at mobilisere, og jeg synes, det undrer mig lidt. Og jeg tror også, over tid det vil være lidt vanskeligt, ikke ligesom, at kunne genfinde det, når det gælder nødhjælp. Når det gælder, kan man sige, nødstælte mennesker. Men det er klart, at det her, det er en debat, som altså kommer til at trække ud. Jeg tror desværre, alt at dømme, så kan det her blive meget, meget, ja. meget værre. Og derfor vil det også være noget, der opflammer debatter herhjemme. Jeg
0: tror, der går lang tid, før nogen kræver øhm, flere penge til de palæstinensiske områder. Det, det ser jeg det ser, øh, for mig, at der går meget lang tid. Men Lad os prøve at vende til en, en anden øh, meget aktuel sag, som måske er lidt mere nede på jorden, øh, og, og hvor der måske også er noget mere øh, øh, reel politik i, nemlig øh, det her øh, undervisningsudspil, som øh, statsministeren annoncerede fra talerstolen i, i forbindelse med åbningstalen i sidste uge. Altså, der, der var meget snak om Aula, men der var også snak om, at mange af de her krav, som man har formuleret herinde, til folkeskolen, dem skulle man fire lidt på. Og nu kan vi... Det hele udspillet blev så præsenteret i morgen kl. 9 ved pressemøde ved undervisningsordfører Mathias Telsfej, som vi jo alle sammen ved har det her projekt med, at det skal være en mere sådan håndværkermæssig folkeskole, de håndværksfagene, mesterlæreren, juniormesterlæreren. Det skal være sådan, at når man går 8. og 9. klasse, så skal man måske have... 5% af undervisningstiden, der skal foregå ved, at man går ud og får lidt mesterlærer, kommer ud i nogle virksomheder. Personligt synes jeg, det lyder som en meget, meget spændende idé. Øh, om, øh, og, og de boglige ting for nogle af eleverne skal øh, dråske lidt ned, og man skal kunne måske lidt som i gymnasiet sammensætte en, øh, nogle undervisningstimer, som efter ens egne behov og præferencer og sådan noget. Det, det synes jeg, det lyder meget spændende. Og så har man også fjernet nogle krav, den der hovedopgave, de unge mennesker skal lave, det, det er der heller ikke krav om, og, øh, og der er det hele taget en masse krav om, at man, øh, man, man fjerner nogle af de der øh, øh, mindstekrav til. Jo, der er, man laver nogle mindstekrav til matematik og dansk, øh, som er, er lavere end det der er i dag, og, og man har også mulighed for at konvertere mange af de timer, der er i dag til toglærordning og sådan noget. Gamle SF-forslag. Jeg synes, det mere og mere ligner sådan en, at man bløder den gamle undervisningsreform fra 2014 helt op og, og prøv at tænke lidt ud af boksen, og, øh, og jeg synes faktisk, det lyder spændende, og jeg, har, jeg kan simpelthen ikke se for mig, at det er noget, som man får problemer med at få gennemført. Øh, jeg kan se både SF og måske de konservative folkeparti øh, i, og Liberal Alliance. I, et jeg har,
1: har mildt lidt af perspektiv på det. For mig at se er det, at man har erkendt, at den meget kontroversielle og meget omstridte folkeskolereform, man gennemførte, under Helle Thorning-Smiths regering, som jo aldrig kom ud og virke, som aldrig blev gennemført, som aldrig i praksis helt ude på skolerne, i klasselokalerne blev, altså kan man sige, øh, født ud i livet. Der er det, man nu har valgt så at besætte sig på virkeligheden og sige alle de ting, man ville dengang, men som ikke er lykkes med, ja dem dropper vi nu. Dem skærer vi fra. Så man i virkeligheden bare skærer ting fra, som på en eller anden måde var luftkasteller, som var altså finurlige idéer, man havde om, hvor meget undervisning der skulle være, hvor meget børnene skulle røres osv. Og på den måde er det jo en besindelse på virkeligheden. Men det er ikke karakter af en reform. Det er ikke fordi, man som sådan vil gøre noget nyt eller noget, der ikke det, allerede det foregår. Det
0: er jo, hvad man kalder det. Altså det her med, at øh, hvis man siger, at I skal sende et, øh Eleverne ude i 45 minutter og, og rører sig. Hvis det ske er øh, hvad, det, det, det er med på, men, men så har du alt andet lige, hvis du sidder som lærer eller som leder af en skole og siger, men, det skal jeg ikke bruge øh, min hjernekapacitet på. Jeg skal ikke stresse over, at det når vi så ikke. Øhm, og, og der er sådan en, en række krav, øh, som man for eksempel det her med, at 95% af lærerne skal være folkeskolelæreruddannet, det ved vi igen i dag, det er sådan et krav, man ikke kan opfylde. så behøver man ikke at stresse over det. Jeg kan kun se folkeskolelærerne og skolelederne sukke og sige, tak, og vi får det købet mulighed for at lave en skole, Øh, som er knap så stressende, og, øh, og hvor man også lidt mere øh, i forhold til elevernes behov, og i forhold til de øh, elever, som man tager på gulvet. Fordi det er jo ligesom det, jeg har indtryk af, at det, der virkelig og Lars Løkke og Mathias Tedsfej, det er at lave en skole, hvor øh, mange af de øh, specielt drenge øh, har svært ved at lære og, øh, matematik og, og dansk, og, har, og synes skolen øh, er et helvede, og de får ikke, de får ikke nogen undersuddannelse. Hvordan kan man strække en skole sammen, hvor de kan fungere? Og, og, og jeg må sige. Og det, jeg, jeg, og jeg, jeg, ved godt, jeg ved godt, at du ikke er særlig imponeret, men jeg, men jeg synes faktisk, det her det tegner låner, og det er vel forhåbentlig ikke det sidste. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg kan godt få øje på, at man er ved at vende supertanker. Det, ja, det sidste, I, synes jeg.
1: Jeg vil faktisk sige, jeg kan se for mig, at det her vil være populært, fordi det her det er sådan lidt bundefornuftigt, lidt snusfornuftigt ved at sige, at lad os lære med og at ligesom forsøge og stresse lærer og forældre og børn til at skulle gøre alle mulige ting, som vi alligevel godt ved, at de ikke kommer til. Så man har besindet sig på virkeligheden og skåret alt andet fra. Og det tror jeg egentlig, den pragmatisme, der ligger i at sige, prøv at det, I gør, det skal I egentlig bare gøre, blive ved med. Vi behøver ikke så mange andre ting. Den der grundlæggende konservatisme, det tror jeg egentlig vil vinde gehør. Så jeg tror egentlig, at, at det kan også være ved at give ro på, altså man skal huske, at folkeskolen er blevet reformeret og ændret, altså øh, gang på gang på gang på gang på gang. Så det ligesom kan man sige, at måske er meget fornuftigt. Og få lidt ja, på.
0: det er også fjerne regler og sådan noget. Det er der i hvert fald noget borgerlig politik i, og, og der er måske noget socialdemokratisk politik i, at det skal sådan være altså juniormester, lærer og lidt mere fokus på, på praktisk fag. Jeg synes, det lyder spændende. Jeg forudser, at det her kunne... Jeg kan ikke sige ikke de der for, for regeringsmiddingsmålingstal, til at vende til noget meget, meget bedre, men jeg tror, det her kunne godt være en rigtig positiv historie for regeringen. Øh, og, men lad os se... Det, man lige skal huske, dog, i det her spil, det er, at hvem
1: er det egentlig, der sidder med budgetterne, der sidder og bestemmer og prioriterer i forhold til folkeskolen? Er det folk på Christiansborg? Nej. Er det folk i regionerne? Nej. Er det folk i kommunerne? Ja. Det er sådan set et kommunal Og derfor er der jo på en eller anden måde noget sådan, øh, altså, øh, luft luftkrig over på den måde at komme Men, med nogle meldinger. Man og skal noget. jo så ikke
0: bruge arbejdstid og kræfter på at opfylde de ting. Åh, oh, så så jeg da i hvert fald. Jeg ved godt, at det kommer til at lyde lidt som regeringen og Mathias Tesfaye, spænddoktor i dag. Men øh, nu kigger jeg jo bare på tingene her. Altså 2,6 milliarder kroner til af fysiklokaler og hjemkundskabslokaler og lokaler, at de bliver øh, renoveret og fremstår indbydende osv. Det er da også positivt. Ja. Altså, og altså og det det er en konkret investering i folkeskolen, hvor jeg tror, at alle fra det yderste højre til det yderste venstre, siger, ja, det er, det er en god idé. Også fordi, jeg, jeg fordi pengene
1: allerede er budgetlagt. Altså, Det man gør med den her form, for det synes jeg også bare lige er vigtigt at forstå, når der slynges sådan en tal ud, så er det jo fordi, man over en overrække lægger de beløb sammen, som kommunerne sådan set allerede i høj grad har budgetteret til. For selvfølgelig skal der engang mellem bygges en ny gymnastiksal eller et nyt øh, madkundskabslokal. Men så på den måde får man pustet op. Men på bundenligning er politisk, at jeg tror, at regeringen har fat her i en øh, mindelig, en dagsorden som jeg tror vi kunne altså, finde opbakning men, for et stort
0: flertal. Men nu skal vi være kritiske, fordi øh, Lars Løkke Rasmussen, han har jo godt nok været i vælten, øh, må man sige, også allerede under debatten i torsdags, hvor øh, rigtig mange af oppositionspartierne tog øh, det, det nærmest beskyldte Løkke for at være i lommen på på det her firma Copenhagen Investment Nej, in infrastructure, partners. infrastructure Partners. Er det ikke det, de hedder? CIP. Det lyder næsten som om det er et, et, et navn, man, kan, man alle kender nu. CP. Øh, meget meget dygtige mennesker, der har specialiseret sig at investere i i vindmøller og sådan noget øh, grøn teknologi. Og, og, det, og det er jo lidt dit felt Ja, og det er i øh, første grønne fond. Altså, det ja. er simpelthen
1: at sige, altså det Ørsted, altså i virkeligheden drømmen om at kunne blive, det er i høj grad lykkedes for nogle af udbyderne. Det er dem, man kalder gulddrengene, gulddrengene. Fra, fra, øh, fra Ørsted, som har fået lavet det, fået trukket massivt kapital, ikke mindst fra danske pensionsselskaber, men så nu står som nogle af dem, der i, i stor skala investerer i vindmølleprojekter rundt omkring i verden. Meget kort fortalt,
0: så er det jo sådan, at øh, regeringen har lavet sådan et, et udbud fordi man jo gerne have, at der er nogen, der rejser nogle vindmøller, og, øh, og det udbud, øh, ja, det viser at være ulovligt øh, i første omgang, og så kom embedsmændene med et andet udbud, som var lidt frie, og sagde, her har vi nogle grunde, øh, I skal selv betale, der kommer ikke noget støtte, øh, og det øh, var politikerne så imod, de mente, ah, skal vi ikke lige hive det gamle forslag frem, vi er ikke helt sikre på, at det er ulovligt, og, øh, og da man så fik kigget på det, så viste det sig så, at det var det her CP, deres projekter, de var stadigvæk tilbage. Og det var der for nogle embedsfolk, der har deres nød, og det gør de ikke sådan over for politikerne. De har gået til det her medier, der hedder og så har de fortalt for Karsten Bæl, om at de var forar over, at man sådan så det i hvert fald ud, at øh, regeringen ligesom tilgodeså det her, øh, altså, det, det her, det her den her virksomhed. Og så blev der spekuleret i, for var der ikke noget med, at Lykke havde spist øh, øh, rigtig pænt over på Stammershalv, hvor Bornholm har brugt fine rødvin, og jeg ved ikke hvad, og kaviar var der vist også. Lykke og kaviar og rødvin, og, 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 nogle, og, og en virksomhed, øh, hvor der var mange milliardærer og sådan noget, og der var noget, og de havde det her projekt, kunne man forestille sig, at ja, der var faktisk nogen, der nærmest antydde korruption, mere end antydde korruption, og... Det mener Lykke selvfølgelig ikke, at der er tale om. Og, og der bliver også spekuleret i, har de her CP sendt penge til øh, hans parti, Moderaterne? Og hvis de har, så er det i hvert fald under 20.000, hvilket ikke er ret mange penge. Men, jeg, jeg, jeg sige, så, men, men hvad, denne, hvad, hvad din analyse? Det her, det her? Det er
1: en helt klassisk konspirationsteori. Man har, kan man sige, nogle episoder som man binder sammen i sådan en kabale af nogle mørke kræfter. Men der er absolut intet af det, der er kommet frem endnu. Altså lad os se, nu er der indkaldt til samråd. Jeg vil slet ikke afvise, at, at der kan komme nogle ting frem, som slet ikke er blevet antydet endnu, som kan være problematiske. Men på det foreliggende grund af, det der er kommet frem, der er der vitterlig absolut intet, der tyder på, at Lars der er Lykke... ikke nogen
0: rygende revolver. Nej,
1: det er der mildt selv. Der er slet ikke nogen revolver, der er heller ikke noget røg. Men Fordi det, kan
0: der, du forstå, kan... at oppositionen kører løs uh, her? Altså, Lykke nej. har jo et fortid. Jeg tror, også, jeg tror ikke så at mange har Løkke, sat sig selv meget ind. Lykke har en fortid, øh, med, og hvor han jo gerne lader sig bespise andre og osv., osv. Og derved bliver han vel også sådan lidt let offer for det her. Bestemt. Altså hvis han bringer sig i de her situationer, øh, altså det vil også det her med, der var også den her sag med, med Arla, om de havde ligesom dikteret øh, døh, koran, øh, regeringens tillingsdag til koranlovgivning osv. En anden god konspiration.
1: Øh. Men altså pointen her er bare, at det er klart, at Lars Lykke med sin fortid, ikke mindst med de beskyldninger, der var omkring hans forbindelser til det, der blev kaldt kvotekongerne. Nogle af de storfiskere, der sad på mange af kvoterne, som vidnerlig havde doneret penge til både Lykkefonden og havde givet ham et sommerhus og hvad vi er. Og det er den forhistorie, som nu bliver brugt til det. Det, der synes jeg bare er vanskeligt ved det, det er, at nu har jeg prøvet detaljeret at kigge på, hvad det er, de forskellige oppositionspolitikere siger. Og jeg tør godt slå fast, at absolut ingen af dem har sat sig grundigt ind i de regler, der har været for det, der hedder åben dør. Eller for den sags skyld, den step ind der afløste. Så det er fordi, at der er blevet truffet nogle beslutninger, som altså, kan, man sige, kan bindes ind i en historie. Og det er klart, at det er et dårligt tegn. Det er et negativt tegn for Lars Lykke. Så... at han kommer ind i den form for stormvær, hvor de gamle historier om kodekongerne på en eller anden måde bliver brugt mod ham endnu i nogle helt andre sager.
0: Lad os konkludere. Der er ikke nogen øh, rygende pistol der kommer ikke, han vil benægte alt i det der samråd, og vil sagen så fuse stille og roligt ud?
1: Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at den her figur er klart et... Øh, men i den et, her sammenhæng? Nej, 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 fordi jeg tror, det er et øm punkt. Den måde, Lars Løkke har reageret på, ved at bande og svogle og hisse sig op og overfuse ja, journalister. Ja, var fucking ligeglad, siger ja. han
0: til en, en, øh, man sige, en journalist. Det er jo noget, til baggrund, men alligevel. Øh, men det er siger, jo
1: noget, man ikke skal være nogen sådan stor sygeanalytiker for at se, at hvis folk på en eller anden måde begynder at hisse sig op øh, og strøg op som er ukemsor, så har de måske en dårlig sag. Og det er lidt den her mekanisme, den her psykologiske afklædning, om man vil af Lars Løkke, som jeg tror vil gøre, at oppositionen og vinder og finder os videre. Kan man sige men, vil at præget til det. Men her. det er vel ikke helt
0: usædvanligt. Jeg vil sige oppositionen skal naturligvis knalde til den her, så ja, ja. Kan man jo ser, man ryster træet og så ser man hvad der <laughs> falder ned. Men jeg tror heller ikke at vi ender. og man må også sige Lykke har jo altså, også i statsministerens fulde opbakning. Der tror jeg heller ikke der kommer til at ske så meget. En lille sag. Uh, sidste du, Alex var en opslag han kan jo nærmest flyve, gå på vandet, alt muligt pludselig så sidder han og, i et podcaststudie med komikeren Kasper Christensen og, 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 og forestiller sig, at man en skøn dag kan købe kokain uh, på recept uh, på den nærmeste apotek uh, han bliver angrebet af alle de andre borgerlige partier, der kan I se uh, liberalismen i fuld flor. Når, når, altså, det et, et, et parti, der i øjeblikket har 12-13 procent af stemmerne, altså, det er sådan hver 8. 9. der er sådan stemme på, på LA, er der virkelig sådan, så mange 8-9 stykker der i, i, i kongeriget, som synes, at kokain, det skal man kunne købe på apoteket, tror du. Var det klogt af ham? Er han stadig over i kassen som sådan nogle liberalister, der vil privatisere månen og, og verdenshavene og så sådan meget ideologisk, eller er, er det et... et en udsagn, hvor man siger, ham, ham her, han kunne godt gå ind og blive øh, et borgerligt bud på en statsminister. Hvad, hvad tænker du? Jeg synes
1: helt oplagt, at det i forhold til de normer, der gælder herinde på Christiansborg, har diskvalificeret sig som blå statsministerkandidat. Og det ligger han jo til i kraft af, at Liberale Alliance har så stor vælgeropbakning. Det er svært at se med de normer, der er, at han fremover, altså med den type udsagn, der skal han ikke komme ja, er, meget mere af det. Er,
0: det for. er at for fra voksenbord og sætte sig ned ved børnebordet Men, I, men til, gengæld,
1: til gengæld, tror jeg, at med det vilkår, der nu er parlamentarisk, at vi har en midterregering, og det i virkeligheden handler om for Alex vandrup og Liberale Alliance om at stemme maksimere, altså at få så mange stemmer, så tror jeg i allerhøjeste men. grad, at han har fat i et emne her, som blandt mange førstegangsvælgere, blandt mange unge vælgere, hvor misbruget af coin desværre er for stort, der tror jeg, det vil have gennemtalt kraft. Så jeg tror, han kan fiske stemmer på det, gøre Liberale Alliance større, men i virkeligheden Kom længere, længere væk fra at være en troværdig lederskikkelse. Jeg
0: tror, jeg tror der var mange borgerlige tidligere venstrefolk, der ikke køber ind på den her sag. Jeg tror, han mener det her er alvorligt, men jeg, men jeg tror for også, hvis, han, hvis, hvis LA skal være en stor parti, så tror jeg ikke, han skal mene det her. Men øh, alle er respekt for at sige, hvad man mener, og, og sådan er det. Vi har ikke mere øh, i dag. Nu er de også begyndt at, <laughs> at renovere det gamle hus. Tak fordi du så med. Vi tilbage igen på, nej, ikke næste tirsdag, Tirsdag om 14 dage, fordi der er efterårsferie i næste uge. Tak fordi du så med.